0: Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel im digitalen Zeitalter kommunizieren muss, in Corona, wo man sich nicht direkt trifft, da habe ich ja irgendwelche Videokonferenzen, da muss ich dann über den Bildschirm die Leute begeistern und viele sagen dann, ja, ich kann aber nicht mit einer Kamera sprechen. Da muss ich sagen, doch, wenn du Führungskraft bist, musst du das können, auch wenn du die Leute nicht richtig siehst, weil bei einigen die Kamera nicht geht und deswegen ist es ganz wichtig, da eine noch bessere Story zu haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Total is to Sell Storytelling Podcast und heute mit dem Thema, warum Strategien so oft nicht funktionieren. Und ihr erinnert euch sicherlich daran, ich habe öfter schon gesagt, dass es nicht funktioniert und zwar warum nicht, weil oft die Umsetzung nicht klar ist. 95% aller Strategien scheitern, weil die Umsetzung nicht funktioniert und die funktioniert oft nicht, weil die Strategie nicht richtig kommuniziert wird. Und das liegt dann oft daran, dass ich keine richtige Struktur habe, also eine richtige Story, mit der ich zeigen kann, was wird denn eigentlich besser, wenn ich das genauso mache, wie die Strategie sein sollte, also was ist so der Benefit, was ist die Vision, was ist dann das Happy End, wenn der Kunde letztendlich genau das macht, was ich eigentlich von ihm will, also irgendwas kaufen, wenn der Mitarbeiter das macht, äh, was ich möchte und jetzt gibt es dummerweise in der Strategie immer verschiedene, sagen wir mal, ähm, ja, ähm, Begierden, was eigentlich jeder will, also Kurz, mittel-langfristige strategische Ziele. Das Unternehmen hat das kurzfristige Ziel, zum Beispiel die äh, Cash-Optimierung, ähm, Cash-Basis zu sichern, keine Verluste zu machen, Liquidität managen, wenn es meinetwegen ein Restrukturierungsfall ist. Das mittelfristige Ziel ist dann, den Marktanteil zu erhöhen. Das langfristige Ziel ist, eine Monopolstellung zu haben. Also erstmal kurzfristig Liquidität sichern, mittelfristig Marktanteil erhöhen, langfristig... Ähm, Monopolstellung haben auf einem Produkt, so wie das man wegen Google hat oder Apple oder wer auch immer. Der Arbeitnehmer, der Mitarbeiter sieht das aber dummerweise anders. Der interessiert sich vielleicht gar nicht so sehr für die Strategie. Der hat verschiedene andere kurz-, mittel- und langfristige Ziele. Und zwar kurzfristiges Ziel ist ähm, Wochenende, mittelfristiges Ziel ist Urlaub und langfristiges Ziel ist Rente. Und da sehen Sie schon relativ genau, das passt nicht so ganz zusammen. Die einen sagen, kurzfristig Liquidität äh, Liquiditäts sichern, mittelfristig Marktanteil erhöhen, langfristig Monopolstellung. Arbeitnehmer sagt, äh, kurzfristig Wochenende, mittelfristig Urlaub, langfristig Rente. Das ist dessen Ziel. Und so muss ich natürlich in irgendeiner Weise ähm, diese ganzen Themen zusammenbringen. Und das muss ich natürlich auch ganz besonders, wir haben das gerade mit einem gemeinsamen Posting mit Ojas Bernson Interim ähm, wo wir uns überlegen, was heißt das eigentlich für Interimsmanager? Und Interimsmanager sind ja die, die zum Beispiel auch in Unternehmen kommen und da ihre Strategie über einen kurzen Zeitraum umsetzen. Und die muss natürlich auch funktionieren. Die müssen also ihre Strategie genau genommen erstmal richtig erklären und dann natürlich auch noch... Ähm, diese Strategie auch im Bewerbungsgespräch, wenn es darum geht, warum sollte ich eigentlich diesen einen Manager jetzt nehmen, ähm, auch richtig rüberbringen. Und ich sage ja immer, you don't believe the message if you don't believe the messenger. Man glaubt dem, äh, der Botschaft nicht, wenn man dem Boten der Botschaft nicht glaubt. Und ähm, deswegen geht es auch schon mal damit los, äh, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel im digitalen Zeitalter kommunizieren muss, in Corona, wo man sich nicht direkt trifft, da habe ich ja irgendwelche Videokonferenzen, da muss ich dann über den Bildschirm die Leute begeistern und viele sagen dann, ja, ich kann aber nicht mit einer Kamera sprechen, da muss ich sagen, doch, wenn du Führungskraft bist, musst du das können auch wenn du die Leute nicht richtig siehst, weil bei einigen die Kamera nicht geht oder was auch immer. Und deswegen ist es ganz wichtig, da eine noch bessere Story ähm, zu haben. Ähm, Geduld und Aufmerksamkeit im Internet ist eben noch viel geringer als in der realen Welt. Äh, man sagt ja eh schon, dass die Aufmerksamkeitsspannen immer weniger werden. Ähm, mittlerweile sind wir da, dass, wir, dass ein Goldfisch eine höhere Aufmerksamkeitsspanne als ein normaler Mensch hat. Und deswegen muss ich da sofort mit einer guten Story anfangen. Denkt an Dan Brown, Leonardo Vitra, roch brennendes Fleisch, sein eigenes. Und ich muss natürlich eine packende Story erzählen, damit die Leute dranbleiben. Denn ich sehe ja nicht, hören die zu, schlafen die ein, was auch immer. Ähm, jetzt ähm, kommt noch hinzu, wenn ich mir öfter so Videokonferenzen ansehe, dann ist es oft so, dass sie da Leute da irgendwie ähm, so eine Darth Vader Figur im Hintergrund haben, peinliche Poster, Bügelbrett, was auch immer. So würden die sich professionell nie präsentieren. Machen das aber komischerweise, wenn es wirklich auf was ankommt. Also da ist auch wichtig, so doof, das klingt hier mal eine vernünftige Kamera, vernünftiger Hintergrund und auch das Laptop nicht so einstellen, dass man immer so in einer Froschperspektive nur zu sehen ist, wie so ein Bösewicht aus dem Herrn der Ringe, sondern dass man vor der Kamera sitzt und nicht irgendwie da drüber oder da drunter oder wie auch immer. Und viele sagen dann auch, ich mache das so frei, Schnauze wird schon gehen. Da fällt man leider auch auf die Schnauze dabei. Deswegen gilt das, was auch Steve Jobs gemacht hat. Er hat ja seine ganzen Strategien und Vorträge wirklich rehearsed und sich immer Feedback geholt. Wie fanden die Leute das? Und das muss ich natürlich gerade online, wo die Aufmerksamkeitsspannen noch geringer sind als normal, muss ich das natürlich erst recht machen, weil sonst hat das Gehirn des anderen einen willkommenen Anlass, um überhaupt nicht zuzuhören. Das ist auch äh, ganz wichtig. Also üben, nicht frei Schnauze. Man würde auch ein Projekt vorbereiten und dann die Meilensteine abarbeiten. Und das ist natürlich online, wenn Sie da die Mitarbeiter überzeugen wollen, die, wie wir eben schon gehört haben, oft andere Ziele haben, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, das führt dazu, Corona ähm, äh, führt dazu, dass vieles eben online stattfindet. Wir wahrscheinlich auch im neuen Jahr diese teilweise auch hybriden oder nur Online-Kommunikation haben. Ich habe jetzt diverse bei einigen Projekten wirklich Lenkungsausschüsse und alles erlebt, die komplett online waren oder wo Leute aus verschiedenen Teilen der Welt digital zugeschaltet worden sind. Das geht auch, aber da ist natürlich, wenn da einer am anderen Ende der Welt sitzt, der muss wegen Zeitverschiebung auch noch irgendwie früher aufstehen oder ganz spät wach bleiben oder was auch immer. Und dann wird da nur langweiliger Stuss runtergelabert und der sieht dann irgendwie so ein verwackeltes Bild und soll trotzdem zuhören, weil es auch um seinen Geschäftsbereich geht. Das ist natürlich, würde ich mal sagen, eine ziemliche Zumutung und da ist es natürlich umso wichtiger, eine gute, spannende Story zu haben und zu sehen, passt auf, wir haben hier sowieso schon, wir haben das online, wir haben Leute in anderen Zeitzonen, wir haben ein komplexes Thema, wir haben unterschiedliche Interessen, wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen, das muss einfach unmissverständlich rüberkommen und, ähm, da muss ich sagen, äh, sehe ich halt oft bei einigen Unternehmen, die machen das extrem gut, aber einige machen das halt auch ein bisschen ähm, improvisiert. Und da lohnt es sich, weil uns Corona wahrscheinlich auch noch eine Weile begleiten wird, da wirklich auch in gute Infrastruktur zu investieren, damit wirklich jeder abgeholt ist. Es ist so schon schwierig genug, seine gute Story gut rüberzubringen. Und in der Online-Welt ist das natürlich noch um einige schwieriger, ähm, wir hatten es ja schon mal gesagt, ich muss eine Strategie erstmal planen, ich muss sie dann kommunizieren und dann muss ich sie vernünftig umsetzen. Und viele Strategien ähm, scheitern halt auch daran, dass sie im Unternehmen überhaupt nicht bekannt sind. Es gab ja mal von ähm, Norton Kaplan eine Umfrage, dass nur 5% der Leute im Unternehmen überhaupt wissen, was die Strategie jetzt eigentlich soll. Und jetzt hatte ich da mal eine tolle Analyse gesehen, nochmal zum Ende. Und zwar geht es darum, um verschiedene, äh, warum eigentlich Strategien oft nicht äh, so richtig so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. So, und hier sind nochmal die Gründe, warum das oft nicht funktioniert. Ähm, das haben wir Norton und Kaplan rausgefunden, die Menschenbarriere, nenne ich das mal People Barrier. Ähm, nur 25% aller Manager haben oft Anreize, die Strategie umzusetzen. Das ist natürlich schwierig dann, also auch monetäre Anreize, Bonus, was auch immer. Wenn es da keinen Anreiz für gibt, dann wird es natürlich auch nicht gemacht. Dann gibt es die Ressourcenbarriere. 60% aller Organisationen verlinken ihre Budgets nicht an die Strategie. Das ist natürlich auch bescheuert, weil dann Cash verballert wird in Projekten, die keine hohe Priorität haben. Also wenn ich was machen will, muss ich auch in das, was ich machen will, auch das meiste investieren und nicht in unwichtige Sachen. Dann gibt es die Fähigkeitenbarriere, Skill Barrier. 40% der Organisation bringen den Leuten nur... Fähigkeiten bei, wie man eine Strategie eigentlich umsetzt. Also 40 Prozent zeigen den Leuten das auch, den Führungskräften und da haben wir sonst nämlich diese große Barriere, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber völlig andere Interessen haben. Dann gibt es die sogenannte Systembarriere, dass 45 Prozent aller Organisationen, keine Strategie-Execution, also Umsetzung als Prozess etabliert haben. Und Prozesse kennen wir alle, die muss ich etablieren. Wie setze ich was auf? Wie verfolge ich es? Wie kontrolle ich das? Was sind die Meilensteine? Was ist das Resultat, was ich erreichen will? Und wenn ich diese Umsetzung, die muss ich natürlich auch institutionalisieren. Die geht ja nicht von selber. 45% aller Organisationen, fast die Hälfte, macht das nicht. Und dann auch ganz gefährlich, die Leadership-Barriere, Führungskraft-Barriere. 85% aller Führungskräfte verwenden weniger als eine Stunde im Monat, um die Strategie zu diskutieren. Also das finde ich fast wirklich fatal. Klar, CEOs, Vorstände, Geschäftsführer haben tierisch vollen Tag, teilweise 16, 18 Stunden manchmal. Das ist auch sicherlich nichts, was nun immer nur ein Vergnügen ist, weil einfach unheimlich viel Themen anstehen, sei es von... Gewerkschaften, Mitarbeitern, Allianzen, Presseinterviews, Internationalisierung, weiß der Teufel was, Green Tech, was immer da ist, Megatrends. Aber ähm, dass nur 85% Prozent weniger als eine Stunde im Monat mit der Strategie verbringen. Wo man sagt Strategie, ihr erinnert euch vielleicht an das Interview mit Peter Gerber hier im Podcast, der ja auch sagte, Strategie umsetzen ist ein riesen Führungskräftethema. Da muss man natürlich dafür sorgen, dass wirklich dafür dann auch Zeit ist. Und eine Stunde, weniger als eine Stunde im Monat ist da definitiv zu wenig. Und ähm, Visionsbarriere, Vision Barrier, das ist das Schlimmste. Nur 5% der Mitarbeiter verstehen die Strategie. Und da ist der Hase wieder am Pfeffer, ich muss die Strategie natürlich ähm, online noch besser kommunizieren, ich muss diese Sachen institutionalisieren und wenn nur 5% der Mitarbeiter, also der gewöhnlichen Mitarbeiter das verstehen, dann haben wir sonst verschiedene Strategien, das äh, Management sagt, kurzfristig Cash sichern, mittelfristig Marktanteil erhöhen, langfristig ähm, äh, Monopolstellung auf unser Produkt haben wollen die meisten ja, wenn sie ehrlich sind. Und der Mitarbeiter sagt kurzfristig Wochenende, mittelfristig Urlaub, langfristig Rente. Wenn diese nur 5% die Vision verstehen und die Strategie, dann bleibt das leider auch so. Das heißt, da muss wirklich mit guter Strategiekommunikation etwas gemacht werden. Ja, das waren so meine, meine Erfahrungen auch aus vielen Strategieworkshops, die letzten Tage und Wochen auch äh, online bei spannenden Unternehmen, wobei viele das wirklich schon virtuell toll hinbekommen. Aber es gibt natürlich auch immer noch so ein paar Pitfalls, wie der Engländer das nennt, also Stolpersteine. Und wenn sie die, wenn ihr die beachtet, dann kann eigentlich mit der Strategieumsetzung auch in Corona-Zeiten nichts schiefgehen. Ich freue mich über euer Feedback und auf eure Bewertung und freue mich auf das nächste Mal im Totalist to Sell Storytelling Podcast. Bis dann, euer Fight. Tschüss.